0: Algo que nos deberían enseñar en el colegio, instituto o universidad es el tema de finanzas personales y para nuestros negocios. El día de hoy tenemos una invitada especialista en finanzas y procesos internos de negocio quien ayuda a emprendedoras y emprendedores a gestionar su negocio desde la calma y bienestar gracias a su método Serenidad Total. Quédate y acompáñanos en este podcast. Bienvenidos. Hey cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast Escuela Lean. El día de hoy también tenemos una invitada súper, súper especial que nos acompaña desde miles de kilómetros no estoy yo. Y antes de presentarla como se debe, igual quería agradecer a todas las personas que han escuchado el podcast, tanto en YouTube como en Spotify y los temas sugeridos. Y siempre que hacemos un podcast comentamos un poquito antes que vamos a tener una invitada. Y también nos hacen otra, una que otra pregunta, no nos comentan unas cosas medio especiales y pues igual hacemos este contenido con muchísimo cariño para toda la gente que nos, que nos escucha. Bien, el día de hoy tenemos una invitada súper especial como les comento, se trata de Débora Rodríguez, ella nos acompaña desde España el día de hoy, creo que es la segunda persona que entrevistamos por allá, y pues el día de hoy vamos a hablar del tema un poco de todo, ¿no? El tema de finanzas personales, el tema de emprendimiento como tal, siempre como saben, invitamos a... A personas que están en esos ámbitos, ¿no? Un poco más en la. Unos un poco más técnicos, un poco más emprendimiento, ese tipo de cosas. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de ella. Muchísimas gracias por el tiempo. Estamos también con la diferencia horaria de 7 de horas, me parece, el día de hoy. Entonces, siempre es genial contar con gente que está muy metida en ese ámbito. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Alfredo, ¿qué tal? Eh, bueno, primero, estoy súper encantada de que me hayas invitado, es, me hace mucha ilusión estar participando en tu podcast y, y nada, aquí dispuesta a hablar del temazo que son las finanzas en el emprendimiento, que sé que es un tema que a veces a la gente le cuesta un poquillo, así que eso, pues que preparada para hablar de, de mi tema estrella. <risa>
0: Sí, justo Débora es una, una experta en este tema. De hecho, ya vamos a conversar con su emprendimiento, digamos, lo que hace actualmente eh, va muy enfocado a eso, ¿no? Y como comenta ella, eh, las finanzas como que, es, como que dejamos al último, ¿no? Nos, nos fijamos mucho en los procesos, que, que la idea, que el producto como tal, pero esos números que es prácticamente la base para sostener algo, tener ya estamos parados, como que le vamos dejando de lado. Eh, antes de comenzar, Débora, eh, coméntame un poquito sobre ti, eh, de dónde eres, qué haces o qué estudiaste, digamos, cómo estás en ese, en ese mundo.
1: Bueno, pues eh, voy a ir por partes. La primera, ¿de dónde soy? Bueno, pues como tú has dicho, yo soy de España, pero soy de un pueblecito súper chiquitín del Pirineo, del norte de España, mm. Nací y crecí en medio del campo, literal, entonces pues soy una persona súper conectada con la naturaleza, que disfruto un montón de, de la montaña, del campo, etcétera. Ahora mismo no vivo allí, estoy viviendo al sur de Madrid, en bueno, Ciudad Real, una ciudad que está a un par de horitas de Madrid, y, y bueno, y la verdad que es un, un paisaje completamente distinto, pero bueno, intento también tener esos puntos de conexión con la naturaleza. Yo estudiar, pues soy matemática de formación. Estudié matemáticas y aparte me encantaba toda la parte técnica de programación, de, de bueno, también había una parte ¿no? de, de procesos, etcétera, y la verdad que es la parte que más disfrutaba. Lo que, eh, bueno, con el tiempo ya sabéis cómo va esto, la vida me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, que ahora a lo que me dedico es ayudar a emprendedoras y emprendedores del sector digital a poner en orden tanto sus finanzas como los procesos de gestión del negocio. Que, bueno, son dos... Al final yo lo que me centro es en poner estructura dentro del negocio para que todo funcione bien. Porque una de las cosas que suele pasar y que es muy habitual es que cuando tú lanzas tu emprendimiento, pues eh, de golpe por razón todo esto emprendimiento y te cuesta mucho poner límites. Y, y es muy fácil que que todo se desordene mucho, entonces eh, lo que me centro es en poner orden para que esa persona consiga ganar el bienestar que se merece, que es el motivo uno por el que, por el que una persona lanza su emprendimiento, por, por poder, bien sea conciliar, porque han tenido familia, bien sea pues eh, poder tener cierta libertad que buscaban y que un trabajo por cuenta ajena no se lo permite, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar que se conviertan en esclavos de sus negocios, pues vengo yo y les ayudo a poner estructura y, y además una estructura que luego les ayuda a tomar mejores decisiones.
0: Buenísimo, Débora. Sí, justo comenta que eh, tú tienes una formación eh, eh, pura y dura, digamos, netamente ya de, de algo. Muy, igual yo vengo de la ingeniería como tal y es una, algo tú es más, más puro, digamos, en la parte de, de matemática como tal, ese gusto a los, a los números. Y en qué punto, digamos, de, uno es igual, bueno, me pongo igual de ejemplo, uno dice, hay un punto que dice, ok, voy a, voy a emprender, ¿no? Pero tiene, una, tiene unas nociones, ¿no? A veces tiene una idea, a veces no, o sea, es, es más por, por aventura, ¿no? Dice, ah, ok, ya me cansé de mi trabajo y voy a renunciar y voy a emprender como tal. Pero ya con el tiempo uno se da cuenta que hay muchas cosas atrás de eso, ¿no? O sea, ya, tiene que haber un... un un atrás, de, un atrás de escenario, digamos, bastante sólido, unos conocimientos, conciencia de muchos aspectos como tal. ¿Y en qué punto, digamos, Débora dice, ok, ya sabes que me cansé de mi trabajo, me cansé de la, de la rutina como tal, y dice, voy a emprender. O sea, me gusta esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Fue de golpe? ¿Es, ¿Es su primer emprendimiento? ¿O hay otras ideas que están caídas, digamos, de más antes? ¿Cómo está ese, ese punto? Bueno, pues es que la
1: verdad que tengo un inicio muy poco habitual. Ah, de hecho, o sea, yo no he tenido trabajo por cuenta ajena, desde que o sea, sí que he trabajado por cuenta ajena en, en ciertos sitios, trabajé de camarera cuando estaba estudiando, daba muchas clases de, muchas clases de repaso también para, para pagarme la formación, etcétera, pero cuando yo terminé la carrera directamente me metí a administrar la empresa de mi padre. Eh, bueno, de hecho mi padre tiene empresa desde que yo tengo uso de razón no recuerdo, creo que yo tenía dos o tres añitos cuando él emprendió um, además en un sector bastante bestia que es el de la construcción mm. que vamos a decir, o sea, no hace falta que diga más ¿no? Y, y bueno, por cosas de la vida cuando yo terminé la carrera mi padre me necesitaba en la empresa porque justo había tenido una división de sociedad y se había quedado sin secretaria era como muy natural que yo me metiera adentro porque yo durante la, durante la carrera, yo en verano, pues me hacía de, de auxiliar administrativo dentro de su empresa para ganarme el dinero de pagar la matrícula, etcétera, etcétera. Total que eh, fue como súper natural que yo entrara, además acababa de terminar la carrera, os podéis imaginar, sí que había ido ahorrando, pero vamos, sabemos que cuando terminamos la carrera pues no estamos en la mejor situación económica, y aunque yo tenía como muchas ideas de irme al extranjero a trabajar, de cosas de este estilo, pues dije, oye, me parece, me parece una cosa muy natural. Así que claro, que yo empecé a trabajar, aunque no era mi emprendimiento, al final era emprendimiento familiar y, y, y ya tenía un nivel de implicación muy grande. Eh, ¿Qué pasa? Que yo, he comentado antes, soy de un pueblo súper chiquitín y a mí se me estaba quedando pequeño. Había muchas cosas que quería hacer, no hemos hablado de esto, pero una de mis aficiones es la música. Yo he sido, de hecho, bueno, soy cantante... Eh, he trabajado en musicales eh, bailo, eh, soy actriz también, entonces eh, claro, todo eso en mi pueblo pues no podía hacerlo o no podía desarrollarme lo suficiente, no podía acceder a cierta formación a la que yo quería acceder y entonces se me estaba quedando pequeño y llegó un punto en que dije, tengo que irme de aquí, no porque no estuviera disfrutando mm. de llevar la empresa, aunque sí que es verdad que el sector de la construcción era un poco complicado para mi manera de ser pero... <risa> Sí que es verdad que, eh, por ejemplo, el trabajo que desarrollaba me gustaba mucho, a mí administrar me lo pasaba súper bien y además es lo que hizo que yo eh, consiguiera, ¿cómo se llama?, eh, identificar una necesidad que luego es la que he aprovechado para mi emprendimiento. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eh, yo ahí estaba muy a gusto, pero sí que es verdad que quería salir de mi pueblo, etcétera y ya pues decidí salir. Lo que pasa es que me vi con un problema, porque yo estuve cuatro años trabajando al frente de una empresa, es decir, tenía muy buen currículum además era una empresa internacional, porque como he dicho antes, yo soy del norte, hacía frontera con Francia y trabajábamos tanto en Francia como en España. Sí, sí. O sea que tenía como muchos conocimientos allí, que, que, bueno, que eran, eran buenos conocimientos, pero claro, a mí me gustaba mucho la parte técnica, yo me quería dedicar al Big Data y es algo que en los últimos cuatro años no había practicado. Entonces, eh, buscando trabajo, estuve varios meses buscando trabajo, ni me cogían como becaria porque el currículum era demasiado bueno y además en varias ocasiones me lo dijeron así, ni podía acceder a, a puestos más senior, digamos, ¿no? porque no tenía el conocimiento necesario para hacerlo. Así que que improvisé. <risa> <risa> o sea, esto que estoy haciendo ahora fue improvisación pura y dura, porque también tuve la suerte de que me becaron con un MBA. Me, me dieron una beca y pude acceder a un MBA que de otro modo ni me hubiera planteado. Entonces, eh, bueno, pues eh, empecé a ir, pues yo tenía ya unas necesidades, ¿no? Entre los, entre los emprendedores o colaboradores con los que había trabajado con mi padre, tenía esas necesidades identificadas y pensé, bueno, pues cómo puedo, cómo puedo ayudar a esta gente. Y en un principio lo que hice fue eh, hacerme asistente virtual.
0: Mm. Sí.
1: Porque lo que veía era pues eso, que a mucha gente lo que necesitaba era un, un apoyo un apoyo extra para hacer ciertas partes administrativas pues que eh, no tenían tiempo a hacer o que preferían no dedicarle. ¿Qué pasa? Que esto se me quedó corto enseguida. Yo tenía mucha formación, mucha práctica, estaba estudiando un MBA y evolucioné a Project Manager. Uh, ¿qué pasó haciéndome project manager? es un puesto de responsabilidad además eran tres puestos de responsabilidad porque estaban tres negocios diferentes uh, y, y, bueno, y al final tenías lo malo entre comillas ¿no? es tener tu, tu emprendimiento por tu cuenta que es pues, hacer frente a los gastos de autónomos de seguridad social, etc. Etcétera, etcétera. y por otra parte tenías la parte negativa entre comillas lo digo siempre entre comillas porque es parte del perk de pero vamos, que <risa> eh, que se entre tres jefes diferentes. No. Entonces, eh, llegó un punto que dije, esto, a pesar de que estoy muy a gusto en los equipos, a pesar de que me gusta dirigir equipos, esto no es para mí, tengo que cambiar, tengo que cambiar y evolucionar. Y evolucioné lo que estoy haciendo ahora, que era algo que ya hacía, que era pues esto,
0: el tema de auditorías, consultorías, de, de finanzas y de procesos, que es en lo que estoy ahora 100%, 100 centrada. Buenísimo. Sí, justo lo que vale, vale la pena, lo que dices tú, siempre ese proceso de emprendimiento es una montaña rusa, pues es, es un sub y baja, siempre hasta ubicarse más, más o menos en ese punto. Sí. Eh, y siempre, o sea, siempre que está hago el, en Instagram o lo que sea, eh, de hecho mucha gente que, que escucha este podcast o sigue el contenido, es gente que está estudiando o ha terminado la carrera o recién está comenzando. Y si me pregunta, ok, ¿sabes qué? ¿Qué opinas si me dedico a esto? ¿Cómo ves el sector de aquí? Siempre está en esa, en esa disyuntiva, digamos, y busca también el tema de emprendimiento, ¿no? Y siempre les comento, es, al final es, es, un, es, un, o sea, es algo que te gusta, es medio, a veces es una incertidumbre hasta que coges el gusto a lo que... Te, que vas claro. y justo lo que nos cuenta Débora es eh, ha pasado digamos por ese proceso digamos tú de, de ir evolucionando digamos en, en las fases hasta más o menos asentarte no y quién sabe de qué, qué, qué hagas en 10 años no o sea también es un, un, un punto de saber en qué punto estarás en, en, en el futuro como tal perfecto ok entonces digamos eh, siempre que hablamos de emprendimiento eh, hay muchos tipos digamos y sobre todo el más conocido digamos es el tema de, de un producto no o sea emprender con venta de un producto o algún eh, tangible como tal y en tu caso, digamos en el mío, estamos más en el tema de, de servicios, ¿no? Que es algo un poquito más intangible, no se lo puede ver, no se lo puedo tocar y es un poquito, posiblemente, más difícil venderlo, ¿no? Y va muy ligado también al tema de, de, uh -huh. marca, de marca personal, por ejemplo. Entonces, en tu caso, ¿cómo es emprender en ese mundo eh, digital, primeramente, no mucho más eh, profundizado por el tema de la pandemia, pero sobre todo en el tema de, de servicios?
1: Eh, la conexión humana. Es, es lo guay o sea yo para mí es lo más bonito de vender servicios de forma digital la conexión
0: humana que consigues tener ese es un súper punto y de hecho en el tema de emprendimiento o sea se habla mucho más o sea tú estás en la marca personal y trabajando esos aspectos como tal y se es formando esa, esa comunidad no o sea básicamente es ese es el, el, el principal no y también algo que siempre converso y, y estaba súper en debate es el tema de que que debes tener miles de seguidores y, y un poco de cosas para generar gente. No es tan y no va tanto por ahí, no es más y ese un grupo de gente que te siga, que te comente, que esté afín a lo que tú piensas o cómo haces las cosas. Pues va por ese va por ese mundo, que es lo el importante. Perfecto. Eh, ver, bueno, ya habías comentado breves rasgos más o menos cómo va tu emprendimiento, no el tema de, de finanzas como tal y ¿Cómo, digamos, eh, llegas a ese... O ¿cómo te gusta, digamos? O sea, yo sé que vienes de formación eh, matemática, ya que nos has contado, y de, obviamente tienes un gusto, me imaginaría grande, por el tema números, ¿no? Por el tema números, de, de hacer cuentas, y ese, ese punto, ¿no? Y cómo, no sé, que supongo que viene muy relacionado al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, llegas... Eh, ¿Por qué te apasiona el tema de números? Y eso al final le llevas a las, a las finanzas, ¿no? ¿Cómo llegó... ¿Cómo dijiste que okay, voy a estudiar el eh, tema de matemáticas, no? O sea, ¿cómo... ¿Cómo dices esa decisión, digamos?
1: Pues he de confesar que yo me decidí a estudiar matemáticas. Yo iba por ingeniería aeronáutica, además, ni más ni menos. Pero, pero tuve un proceso muy bueno en mi último año de instituto, en segundo de bachillerato, y de matemáticas. Y hizo que me interesara mucho las matemáticas. Y dije, uy, esto parece más de lo que es, ¿no? Porque lo que nos suele pasar con las matemáticas es que claro, en el instituto no nos las dan como son. Mm. Tú llevas a la carrera esperándote una cosa y es otra cosa completamente distinto Pero tuve suerte que este profesor sí que nos... Y al final, a la hora de, de solicitar mi plaza en la universidad, pues me decidí por las matemáticas, básicamente. Fue un poco en plan, esto me gusta, yo creo que puede ser interesante sin saber, porque en verdad no sabía muy bien dónde me estaba metiendo, eso lo confieso. Pero, pero bueno, me gustó. Me gustó. El, el profesor hizo que me interesara mucho y que quisiera profundizar. Total, que cuando llegué a la carrera pues tuve la suerte de que lo que me encontré me gustó muchísimo, porque una cosa que suele pasar en matemáticas es eh, que claro, tú llegas, es como con filosofía, tú llegas y no sabes lo que te va a dar. O sea, uno se espera que sea como en el instituto, que son hacer ejercicios y poco uh -huh. más, pero no, o sea, de hecho, yo el primer mes de carrera me aprendí el alfabeto griego. Entonces, <ríe> ¿por qué? Porque empiezas a hacerlo todo de forma tan, tan abstracta mm. que, no, que no que no es lo que tú te esperabas. Entonces pueden pasarte dos cosas, o que cuando descubres lo que verdaderamente son las matemáticas, no te gusten nada o que te apasionen. Y a mí me ha pasado lo segundo, me apasionaron. Y además, eh, eh, bueno, los números tienen una cosa que es que nunca mienten. Y dentro de un ecosistema emprendedor, más en el último año y pico que llevamos, eh, que es todo muy, mucha incertidumbre, tomar decisiones un poco pues, a ciegas, digamos, tener algo a lo que cogerse para poder tomar buenas decisiones, pues me parece súper interesante.
0: Sí, porque eso es lo que hacen los números. Exacto, justo los números. Son, son fríos, digamos son, son crueles, digamos, porque es lo, es lo que... Es lo que hay, pero justo lo que dices es súper importante tener esa base, ¿no? O sea, tener ya un, un piso para hacer tomar decisiones y ver, y ver las, las cosas. Y justo ahora que nombras el tema, ahora hablamos igual de finanzas, eh, yo creo que hay muchas cosas que, como dices tú, en, en el, bueno, para mi colegio, para ti, instituto, no nos enseñan, ¿no? Eh, temas de emprendimiento, temas de inteligencia emocional, no sé, eh, un poco de materias que están ahí que deberían darnos, pero no, no nos enseñan. Y uno de ellos es el tema de la educación financiera como tal, que también se queda muy en el aire, eh, nadie sabe administrar su dinero, no solo a nivel de empresa sino a nivel eh, per, per, personal, personal, que es súper importante. Entonces, eh, ¿qué tan importante le ves ese este tema? No? O sea, y de hecho, al final creo que tú enseñas educación financiera, digamos, para, para emprendedores, que viene a ser básicamente el, el punto. ¿no? ¿Y cómo le ves este punto? ¿Qué tan importante es? Eh, ¿Cuál debería ser el alcance? ¿Todos deberíamos aprender? ¿Cómo le ves a ese, a ese aspecto?
1: Oye, pues sí, o sea, es 100% necesario saber administrar el dinero. Ya lo que dices, y además en, el, en, en los emprendimientos estos, pues los autónomos, digamos, no mm. que es ese ente que eh, al final, yo no sé cómo será, por ejemplo, en México o en Latinoamérica en general, pero aquí es como que mmm, el Estado no diferencia de qué es personal y qué es parte de tu negocio y demás. Al final tú eres la persona jurídica y eres la persona la persona persona, o sea, sí. que es ese, ese ente jurídico y eres la persona y a ellos les da igual, ¿no? A ellos no, no separan lo que es pues para que tú puedas vivir, comer, pagar tu alquiler, mm. etcétera, y lo que es ganancia del negocio, ¿sabes? Entonces, eh, claro, si empiezas sin esa educación financiera, lo que te pasa es que entras como una especie de caos un poco grande, ¿eh? que no sabes qué es beneficio del negocio, no sabes si tienes eh, ahorros personales, no sabes nada porque todo entra en una mezcla bastante grande. Entonces, uh, primero, mm, vayamos por parte, finanzas personales. Esa educación financiera debería ser básica en cualquier colegio, barra, instituto, porque todo el mundo tiene que administrar dinero en su vida, nos no guste o no. Entonces, tú puedes tener suerte y tener una familia que, que sepa administrar bien el dinero por el motivo que sea que entonces tú vas a poderte administrar bien el dinero. Pero hay otra gente que no tiene esa suerte y que, eh, pues, que tiene que aprender luego, posterior, cuando empiezas a tener tu sueldo y demás, es cuando te toca aprender. Uh, yo considero que esto sería básico. Y ya no hablando de las finanzas personales, sino también de negocio, hay cosas, esto corrígeme si si ahí en México o Latinoamérica es diferente, ¿vale? Pero aquí en España no te dan información básica o formación básica para entender qué pasa cuando alguien te contrata. O sea, ya no estoy hablando de tener tu negocio. Estoy hablando de eh, saber leer una nómina. Mm. Saber qué, qué, qué cosas están incluidas dentro de mi nómina y qué cosas no. Saber cómo gestionar el tengo que firmar un contrato que estoy firmando. Todo eso que es básico para nuestro día a día. Porque si tú no tienes tu negocio, que ahí sí que necesitas de una educación financiera quizá un poquito superior pero si tú no tienes tu negocio, de todas maneras vas a tener que entender un contrato, una nómina, etc. Y yo, de hecho, he visto que se decían barbaridades de no entender lo que, estaba, lo que sale en tu nómina, de, de no entender lo que es el IRPF, lo que son los impuestos que pagas tú, de los, no separarlos de los que paga la empresa, no entenderlo. Y claro, eso yo creo que sería también basiquísimo que nos lo enseñaran. Eso en el instituto. Luego, obviamente, cuando vas a formarte como emprendedor, lo que nos suele pasar es um, que todo el mundo se centra en lo primero, es en visibilidad. Tengo que saber mucho de marketing, tengo que saber mm. mucho de estrategia. Y ojo, sí, ¿eh? no voy a menospreciar estas cosas, pero se nos olvida poner ese punto más importante que es conocer las finanzas de nuestro negocio. Ya no solo para saberlas gestionarlas y no cometer errores de cara al Estado y evitarse problemas posteriores, sino también el eh, aprender a poner los precios de nuestros productos. ¿Cuánta gente pone los precios al tuntún sin calcular sus costes? O sea, eso yo lo veo así de veces. O sea, es lo más común. Y sí, es verdad, nos hace falta, mar nos hace falta marketing para, eh, para ganar visibilidad y vender. Nos hace falta estrategia para tomar buenas decisiones. Pero sin la parte básica que es, voy a darle la estructura necesaria a mi negocio, llegará a un punto que puede ser que tu negocio sea exitoso, pero que no sepas cuánto exitoso es, no sepas si estás ganando dinero, si lo estás perdiendo, y eso te supone muchísima carga mental. Y al final, lo que a priori parece que es solo una obligación, es algo que puede ser incluso autocuidado, porque centrarse a gestionar las finanzas de tu negocio puede ser una manera de cuidarte.
0: Justo, y justo vamos a hablar de eso de ahí. Algo importante que quiero añadir ahí como tal, eh, a veces pensamos que esas herramientas de, no sé, procesos, la parte financiera como tal, eh, es, únicamente deben estar enfocadas en empresas grandes, ¿no? Estructuradas, y que mucha gente y demás. Pero no importa el tamaño de la empresa, si seas un, tú el único empleado como tal y a futuro a momento, que puedas crecer y tengas empleados, es importante que, que seas muy pequeñito y ya tengas todo eso ordenado. Y te va a ser mucho más fácil crecer ya cuando seas una empresa ya más estructurada y, y necesites gente y un poco de... De cosas igual, siempre tomar en cuenta ese, ese aspecto. Y ahora tú nombras el tema de, de, del bienestar como tal. Bueno, ya después ya les voy a contar dónde pueden seguir a Débora, pero si alguna vez cuando, sigan, cuando sigan a Débora van a ver que ella, eh, su contenido como tal no es únicamente finanzas, finanzas y finanzas, sino también esa parte de, del bienestar, ¿no? Todo eso que está atrás de los emprendedores, digamos, la parte de vida familiar, la vida personal como tal. Y siempre la clave en este mundo es encontrar ese equilibrio, ¿no? No puede ser trabajo 18 horas al día, sino algo tiene que haber espacios para, para todo, ¿no? Parte física, parte mental, parte espiritual, también que es la parte emocional, también súper importante. Sí. En tu caso, eh, ¿qué haces, ¿no? ¿Cómo equilibras, ¿no? Esa parte, uh -huh. como tú comentabas, ¿no? Te gusta mucho el campo, he visto también que pasas mucho en ese, en ese, ambi en ese ambiente como tal. ¿Cómo equilibras esa parte de bienestar personal con el tema eh, emprendimiento, ¿no?
1: Bueno. A ver, eh, lo primero que voy a decir es no os dejéis engañar por lo que veis en las redes. Eso es lo primero. Que sí que es verdad que yo trabajo para tener un equilibrio, pero a veces me pasa como a todo el mundo, y es que me dejo comer por la vorágine diaria y me veo trabajando más horas de las que debo y cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que eh, estoy aprendiendo a poner ciertos límites. Primero porque... Eh, bueno. Yo tengo un rasgo psicológico que se llama alta sensibilidad y eso me hace como más susceptible a caer en cosas como burnout a necesitar mucho espacio para descansar, para asimilar toda esa información que voy a ir recibiendo a lo largo del día. Entonces, gracias a descubrir eso, yo me di cuenta de que siempre me estaba exigiendo de más. No era una cosa aislada en mi negocio, quiero decir, era algo que hacía en mi vida, lo, lo hice durante la carrera, lo hice durante el instituto, os decía, yo tengo una pasión que es la música, teatro, etcétera. pues yo siempre tenía el calendario lleno de cosas, que si no era una audición era la clase de canto, que si no era la clase de canto era eh, un concierto con mi grupo de show, lo que fuera, ¿sabes? Entonces yo es algo que cuando descubrí la alta sensibilidad me di cuenta que tenía que frenar, que no podía estar en todo, que por mucho que me apasionen todas las cosas creativas como la fotografía, los, los art journals, eh, todo este tipo de cosas, pues no puedo estar a todo porque eh, al final necesitamos también tiempo de autocuidado y demás. Entonces gracias a descubrir este rasgo yo empecé a ser muchísimo más amable conmigo misma porque al final era dejar de exigirte cuando tienes digamos, una excusa física que te está pidiendo descanso más habitualmente. Tenía, además, tenía como esa autoexigencia y mucho castigo de... Es que son las 3 de la mañana, estás de fiesta y estás cansada. Bueno, ya es que llevas una vida que es una puñetera locura. O sea, lo, lo raro es que no estés cansada, ¿sabes? Entonces, empezar a, a cuidar esa parte me vino súper bien porque entendí que yo tenía que poner ciertos límites. Entonces, por ejemplo, tengo identificado que si yo trabajo más de 35 horas semanales me acerco al burnout y no Muy es bueno. bueno. Ah, entonces, eh, bueno, esto es un trabajo que estoy haciendo ahora con una chica de planificación que me está ayudando. Tengo identificadas como unas franjas de decir, vale, eh, a partir de tantas horas, si trabajo tantas horas a la semana, es eh, el mínimo que debo trabajar para cubrir todo lo que necesito cubrir en mi negocio. Si trabajo estas horas sería suficiente y el máximo que puedo trabajar son 35%. Estas franjas, que las llamamos franjas de seguridad, a mí me vienen súper bien porque eh, sabemos que no siempre estamos al 100%. Hay semanas, y más siendo mujer, ¿no? que somos súper cíclicas, que eh, hay semanas que estás eh, más cansada por el motivo que sea, pueden ser hormonas, puede ser que no estés descansando bien y esto te puede pasar también a ti que eres hombre, quiero decir que tampoco... Entonces, observar eso y decir, vale, voy a ser amable conmigo porque estoy más cansada, me viene súper bien. También la parte cíclica de en esta semana estoy muchísimo más creativa, voy a centrarme en hacer eh, tareas creativas en esta semana y en otras semanas que tengo menos energía, pues otro tipo de tareas, esto también me viene súper bien. Eso primero, ¿no? Esos límites de decir, bueno, hasta aquí es donde llego y así es como me siento. Lo segundo, esto puede parecer absurdo, sabes, Alfredo, que yo hablo mucho de esto, voy al psicólogo una vez al mes. Bien. Sí para mí es imprescindible vale que sí que es verdad que para mí es algo súper natural eh, empecé cuando me diagnosticaron de depresión hace muchos años y, para, y no lo he dejado porque me va muy bien yo lo veo como ir al fisio ¿no? cuando uh -huh. haces mucho deporte y tienes alguna contractura o cosas así pues al final eh, el psicólogo si eso es el fisio de la parte emocional y eso me viene súper bien porque hablas tanto de los miedos que te pueden surgir que hay muchos miedos estás muy sujeto a la incertidumbre cuando tienes negocio propio entonces, puedes tener muchísimos miedos que tienes que aprender a navegar, a entender y a, a aprender sobre todo que no te paralicen, porque si no, pues imaginaos qué tipo de vida está siempre asustado. Um, eso por una parte. Luego, además, es que tengo aquí una listita de, lo que, de las cosas que hago yo para cuidarme. Eh, hago mucho deporte. Mm. Es, es una parte esencial, me ayuda mucho a regular todas esas eh, emociones ¿no? de nervios, de ansiedad, de miedo pues todo eso, aparte del psicólogo en bueno, el que lo trato emocionalmente, me canso para eh, gestionarlo mejor. Por ejemplo, desde que empecé con el entrenador personal con el que estoy ahora, no tengo ansiedad, que hasta hace poco pues, era mi día a día. Yo vivía con ansiedad, bueno, desde, no me acuerdo desde cuándo. Entonces, pues eso, el deporte me ayuda a regular esas partes. Pero además, intento fluir al máximo, es decir, lo que os decía antes, tú puedes planificarte de ciertas maneras, pero luego, pues, un día puedes dormir mal porque ha habido jaleo en la calle, puedes dormir mal porque haga mucho calor. Eso vamos a tener que navegar con ello. Entonces, intento fluir al máximo. Me planifico, pero luego me plan muchas veces me planifico para no hacerle mi caso. <ríe> que <ríe> conste? Ah, y luego, eh, una cosa muy importante, sobre todo si eres emprendedor digital, es dejar el móvil fuera de la ecuación cuando quieres tener tiempo de calidad. muy bueno. Salir al campo... Si sales al campo y te gusta pues, hacer excursiones como yo, yo llevo el móvil siempre en plan, pues pueden pasar cosas y sabemos que eso puede pasar. Entonces yo llevo mi, mi teléfono siempre conmigo, pero lo llevo apagado y en el fondo de la mochila. Luego, si en algún momento pues, me apetece hacer algún tipo de vídeo, lo que sea, o bien se lo pido a mi pareja que normalmente va conmigo, que haga él el vídeo y ya lo subiré luego, o o no lo hago y ya está, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a desconectar y a vivir en el presente porque una cosa que me di cuenta era que con el tema de las redes, ¿no? De tener que estar visible, etcétera, etcétera es muy fácil desconectarse del presente y estar más tiempo viendo lo que está pasando en Instagram o en Twitter que lo que está pasando en tu alrededor Entonces eso, siempre que es tiempo de descanso tiempo de pasar con mis amigos, con mi familia, con mi pareja en el campo de autocuidado el móvil se queda fuera de la ecuación esos son mis trucos más grandes. Luego hay un montón de ejercicios que hago que lo que os decía, no tengo yo aquí un máster en desconectar y equilibrio porque sigo buscando la fórmula que me permita eh, estar eh, en el máximo equilibrio posible. Pero vamos, esos son mis trucos más, más aplicados.
0: Genial, Leora. Me parece súper bien. Y de hecho creo que es un tema que eh, no se conversa mucho y a veces vemos el tema de emprendimiento como tal que hay que trabajar de sol a sol y bueno y, y desvivirse digamos en ese punto no no hay fin de semana y tengo que entender que hay, como dices tú hay momentos no que toca acelerar porque hay un poco más de, de energía como tal que, que es normal digamos pero es clave ese, ese equilibrio como dices tú y respecto dos cosas el tema del psicólogo yo también digo al psicólogo eh, eh, no porque soy loco no sino por, por cuenta por, por cuenta propia no por por motivación eh. Eh, particular, ¿no? independientemente de que tengas uno problema o otro, es súper importante, igual algo que siempre les, les recomiendo y ese tema de los límites me parece súper interesante ¿no? que he llegado a esa, a esa conclusión que 35 horas es lo que tú puedes trabajar muy bien, digamos y, y rendir como, como tal ¿no? el tema de, de planificación, que me parece súper bien y el tema también con, comenzaba, los miedos ¿no? el famoso eh, síndrome del impostor, por ejemplo uno de los está o sea, muy famoso estos, estos últimos tiempos, digamos, muy popular es algo que también hay que trabajarle eh, súper bien. Y tú comentabas algo, un tema que es muy, muy muy de chicas, ¿no? Que son más cíclicas como tal. Y también lo que veo, yo he visto que trabajas mucho más con, con mujeres, ¿no? O sea, creo que estás más afín al, al mercado, digamos, de, de chicas o la comunidad, digamos, de, de mujeres como tal en ese punto. ¿Y por qué, digamos, te enfocaste mucho más de, en ellas, ¿no? Obviamente sé que me imagino que también trabajas con, con chicos, ¿no? O sea, hay también, que es normal, ¿no? Sí. Pero estás mucho más enfocada al tema de, de mujeres como tal, ¿no?
1: Bueno, en verdad eh, no estoy más enfocada en el tema mujeres, sí que es verdad que siempre hablo en femenino porque mi comunidad mm. es femenina en el aspecto de que mi comunidad se llama Fierecillas,
0: entonces sí, sí, sí. siempre hablo
1: en, en femenino porque me sale natural hablar en femenino, pero um, el, lo importante de mis clientes no es tanto que sean mujeres sino que son altamente sensibles. Entonces, eh, ese es mi cliente ideal. Sí que es verdad que yo cuando pienso en mi cliente ideal, pienso mucho en mujeres, pero porque es lo que me ha ido llegando. Creo que esto también es debido a que la alta sensibilidad es un rasgo que tenemos más eh, descubierto entre mujeres. Al final sabemos cómo está todo el tema, um, eh, que la sensibilidad en los hombres, según qué modo no está bien vista, etcétera, etcétera. Entonces... Es natural, o no me parece bien, porque me gustaría, pues eso, que hombres que son altamente sensibles, que conectan también conmigo, llegaran a mi comunidad, pero eh, es más difícil porque mucha gente ni sabe que lo es. Sí. O sea, las mujeres conocemos de alta sensibilidad, la definimos más, porque quizá eh, sentimos que necesitamos cuidar más esa parte porque estamos más conectadas con ella, pero sí que es verdad que, que es decir, eh, altamente sensibles... Es un 15% de la población, independientemente de que sean hombres o mujeres, es decir, habrá la misma cantidad de hombres que de mujeres. No. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que, que al final, eso, al final, pues los hombres muchas veces eh, os sentís presionados de apartar un poco esa parte que, es, que, que al final es muy intrínseca nuestra, ¿sabes? Mm. O sea, que es decir que es, es lo mismo esa energía femenina que se dice, ¿no? Que se hace la diferencia entre la energía femenina y masculina, el hombre también es sensible, el hombre también tiene esa energía femenina y, y bueno, lo que pasa es que muchas veces la apartáis y, y por eso me he visto yo trabajando con más mujeres también porque he tenido la suerte de coincidir con ciertas mujeres que se me ha ido generando alrededor pues me han llegado muchas más mujeres y mi comunidad es de, de mujeres más que de hombres pero no porque yo lo haya decidido así, simplemente surgió mm.
0: Genial es, es un punto, es tema, me parece súper interesante el tema de la alta sensibilidad. No, no, de no, no lo había visto de esa manera. Igual me parece súper interesante el que ya tengas identificado, ¿no? Sobre todo, ¿cómo eres tú? Y al final, ¿qué, ¿qué cliente te atraes, no? O sea, viene a ser esa, viene a ser eso, ¿no? Básicamente, en ese, en ese punto. Chéver ese me parece genial ese, ese aspecto. Bien, Débora, para casi, casi que ir eh, terminando, digamos, este súper este encuentro, en el mundo del emprendimiento es hiper mega amplio, ¿no? O sea, ha evolucionado ahora viene el, el tema del big data, está el tema de inteligencia artificial que poco a poco también nos va a ir cogiendo los, nos va a ir pisando los talones. Eh, ¿Qué tips, digamos, recomiendas tú para gente que esté en emprendimiento, emprendimiento digital? Eh, ¿qué, ¿Qué tips, qué libros recomiendas o qué películas para gente que está comenzando, sobre todo, ¿no? Y recién está encontrando su su punto, su cliente, no, buscando su su producto. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías en ese, en ese aspecto?
1: Bueno, lo número uno, número uno, lo que hemos dicho hace poco. O hace, hace poco. Eh, las finanzas también... Uno, uno se piensa que cuando está empezando como no factura no es importante centrarse en sus finanzas. Mm. Pero sí que es importante centrarse en las finanzas porque tener identificados los costes de tu negocio, por ejemplo, lo que va a hacer es que tú tomes mejores decisiones a la hora de poner tus precios. Entonces, eh, de hecho, empezar a gestionar tus finanzas desde el punto cero hace que vayas adquiriendo unos conocimientos que luego te van a ser muy útiles a la hora de eh, hacer evolucionar tu negocio y si, por ejemplo, tienes previsto hacer algún tipo de inversión grande, como puede ser pues, crear tu marca, que te la cree un profesional o que un profesional te haga la web y cosas así, que son inversiones ya potentes, eh, por lo menos eh, saber cómo crear ese plan de acción para ir creando tu bolsa que te permita que te permita en el, en el momento dado pues hacer esa, esa inversión entonces a las finanzas hay que tenerle cero miedo porque, bueno, yo os he dicho que soy matemática Alfredo es ingeniero, sabrá de lo que hablo hemos visto los dos operaciones muy locas durante mm. la carrera a que sí, o sea, yo no sé si tú llegas a en espacios de conjuntos, pero vamos eh, operaciones con operaciones y cosas así que son muy locas sí. Y os puedo decir que las finanzas son sencillas, no sales de la suma, resta, multiplicación y división. Es más, es más importante entender ciertos conceptos que podéis buscar por Internet y que podéis descubrir por Internet. Si queréis, incluso yo hablo muchísimo de finanzas dentro de mi Instagram y allí podéis entender ciertos conceptos básicos. Eso es más importante, entender los conceptos que realmente el tipo de operaciones que vais a tener mm. que hacer. O sea que eh, a las finanzas cero miedo. Lo único que hay que hacer pues, es como todo. ¿A que os enseñaron a leer y a escribir? Pues lo mismo. <risa> hay que aprender a gestionar las finanzas y ya está. Sí que es verdad que considero importante, sobre todo, asesorarse bien al principio. Cuando, tienes, eh, cuando quieres empezar tu emprendimiento, asesorarse bien para entender cuáles son las obligaciones fiscales que tienes que cumplir. Mm. Eso es bastante interesante. Porque eh, de esta manera vas a gestionar mejor tu negocio. Y luego, o sea, te vas a ahorrar multas y problemas de este estilo porque, bueno, mucha gente al principio quiere ahorrarse dinero no contratando una gestoría y luego es, eh, es la mejor, el, mejor, el dinero mejor gastado que os podéis gastar porque os va a quitar muchos dolores de cabeza.
0: Sí, justo lo que comentas tú, haciendo un pequeño... Bueno, tú estás en España, eh, bueno, escuchen ¿no? en España y hay el tema del autónomo, el... el yo sí. estoy, estoy en Ecuador, entonces aquí el tema del, del truco y aquí siempre buscamos un, un contador, digamos, que nos ayude a llevarse esos, esos temas de, de principio porque no tenemos idea cómo declarar una factura, cómo subir un, un poco de, de cosas y demás. Bueno, te dejo. ¿Qué más me, me, me podrías recomendar, digamos, en ese, en ese punto?
1: Bueno, dicho esto ya, estas tres cositas que siempre recomiendo, eh, he hecho aquí una lista de cosas de gente que quiera profundizar en, en finanzas y demás. A varios libros y documentales, podcasts he hecho como una lista de cositas que me parecen interesantes. Al primero el libro Profit First, que creo que en español es La ganancia es primero, de Mike 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 Kallowicz, me parece que se pronuncia, no sé exactamente cómo se pronuncia. Este libro, aunque yo no opino, o sea, no no coincido con todas las cosas que dice él en el libro, sí que me parece eh, un clic bastante importante. Cuando no has gestionado las finanzas de, de ningún negocio, te ayuda a hacer ese clic que tienes que hacer para entender cómo gestionar mejor el dinero de tu, de tu empresa. Eso primero. Luego hay dos podcasts que son muy interesantes. El primero es Planet Money. Este es en inglés. Yo lo siento, es que consumo mucho contenido en inglés. Mm. Quien esté cómodo con el inglés, pues le invito a que lo, a que lo explore. En este podcast eh, pues se habla un poco de la actualidad económica, que esto viene súper bien, porque más al día estés de la actualidad económica, mejores decisiones vas a poder tomar. Al final esto también es estrategia, conocer el entorno socioeconómico, que lo que os decía, las, las finanzas son importantes, pero hay otras patas que también sostienen el negocio. Una de ellas es la, la estrategia. Luego hay otro podcast, que este es para como cosas muy básicas, que se llama Lana y Podcast, de Sonia mm. Sánchez Square. Este es bastante conocido por Latinoamérica, si mm. no me equivoco.
0: Sí, sí, he escuchado también yo.
1: Este es bastante guay, porque eh, bueno, se habla de conceptos financieros básicos, que es interesante saber. ¿Vale? Mm. Uh, luego hay un documental que se llama... Bueno, es una, es una serie de documentales, es una serie de documental que habla, bueno, se llama The Ascent of Money. El ascenso del dinero, creo que es la, mm, la traducción. Solución. Y bueno, y habla un poco de la historia de la economía. Esto mmm, es súper interesante, porque entender el capitalismo hace que entiendas muchísimo más cómo gestionas tu negocio. Es... Ah, luego, hay una, hay una serie que se sale ya un poquito de lo que es mmm, finanzas, pero que a mí me resultó súper inspiradora, que se llama Girl Boss. Hay también libro, o sea, de hecho la serie es una adaptación del libro, sí, sí. o sea, que si hay alguien que le gusta más leer que, que consumir contenido en vídeo, pues puede leer, puede leer ese libro, y de lo que va es pues, de una chica que empezó en el sector digital y de, de, bueno, de su historia, de cómo empezó customizando ropa, cosiéndola en su apartamento y terminó pues teniendo una de las de las tiendas más grandes de todo. Me parece que era Los Ángeles. Sigo sí, de Los Ángeles o de San Francisco, no recuerdo ahora bien, pero vamos, eso, que es bastante inspirador porque, bueno, lo que decíamos antes, la montaña rusa de tener tu negocio propio a veces hace que digas, bueno, yo esto tengo todos los meses incluso momentos de decir, a la mierda, lo dejo todo, me voy, esto se acabó. Entonces para esos momentos Si te sientes inspirado Mejor Porque es lo que te hace Seguir adelante Hay muchas cosas buenas Que tiene emprender Que tiene tener Tu negocio propio Hay cierta libertad Que de otra manera No puedes tener Pero sí que es verdad Que a veces Uno se siente súper abrumado Y dice no O sea yo ya no O sea me bajo del carro No puedo más Bueno pues para esos momentos Esta serie va súper bien Porque inspira muchísimo Es una historia De la chica se arruina O sea le va de golpe Súper mal y, y cómo, cómo va, cómo supera ese bache, etcétera. O sea que es
0: bastante inspirador. Final. Y justo es un tema súper importante que tocas, el tema de la motivación, de la automotivación, digamos, el tema del emprendimiento. Es, eh, es vital porque nadie te va a motivar si no te motivas tú mismo, la verdad. Claro. Iniciar, eh, eh, caes en ese, en ese punto. Y de hecho todo este contenido digital de, de grandes de los gurús, digamos, del emprendimiento como tal que estés no, no a favor en, en contra, digamos, de lo que ellos dicen, pero te sirve para motivarte, ¿no? Muchas, muchas veces para, para volverte a poner en la onda del de, de emprendimiento y, como dices tú, no, no tirar la toalla. Bien, Débora, me parecen genial los tips, los libros que has dado, el tema de podcast, justo el último que nombraste, de, de, es bastante conocido de hecho, en Latinoamérica, creo que sí, también alguna vez sí lo, sí lo escuché y yo creo que al final el tema del emprendimiento, el tema de las finanzas, son, es súper importante. O sea, yo creo que es algo básico, como comentabas, que deben sí. enseñarnos desde básicamente el instituto o el colegio como tal y algo que se ha quedado, digamos, es una deuda medio pendiente de mucha gente que todavía no, no maneja muy bien ese tema. Débora, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Yo creo que siempre digo que el que más aprende de los podcasts soy, soy yo mismo y cuando, cuando llegue el podcast número 100, pues seré una, una, un genio, digamos, de tanto que he aprendido, digamos, en... De todos, mis, de todos mis invitados en este, en este espacio. Débora, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos conectar a toda la gente que quiera organizar su mundo financiero, digamos, y, y realmente poner en orden sus números en, en sus
1: negocios? Pues de donde más activa estoy es en Instagram. Eh, allí soy soy de Rodríguez, soy de Rodríguez. Entonces, eh, bueno, allí es donde más comparto cosas y desde ahí, además, como es súper accesible, luego pues puedes acceder a mi web, puedes, puedes acceder a una cosita que estoy preparando que va a salir ahora en junio, que va a ser súper guay, eh, que bueno, que no, quiero, no quiero adelantarme de más, pero vamos, en, estoy preparando una cosilla que, que va a ser súper interesante, que es un cambio bastante grande a el, la forma en la que manejo yo mi comunidad y que me apetece mucho además. Y... Y bueno, yo, yo casi te diría eso, que vayan a mi Instagram porque en Instagram tengo mucha información y aparte de, de allí pues se deriva a la web, se deriva a muchos sitios. que Lo más sencillo es eso.
0: Genial, Débora. Gracias igual por tu tiempo. Eh, como les comento, estamos con sitios de diferencia. Gracias por tu espacio como tal. Tú estás en la tarde, estás estoy en la mañana. Entonces, genial. Gracias al mundo digital poder conversar y, y realmente el aporte como tal. Ojalá te podamos tener también en otra ocasión. Hay, hay, hay temas súper específicos que podemos profundizar un, un montón ya, el tema de, de oh. finanzas como tal, temas de, tú también manejas temas de CRM, me parece que manejas uno y entonces hay, hay muchas cosas que, que realmente tú estás mucho, mucho más activa en ese, en ese ámbito. Gracias Débora y ha sido un, gustísimo, un gustazo tenerte por aquí en este día
1: muchas gracias a ti por la invitación Alfredo y bueno y a todos los oyentes que si habéis llegado hasta aquí vamos <ríe> os lo agradezco muchísimo
0: <ríe> Sí, gra muchísimas gracias por eso y realmente es un, ha sido un gusto tenerte por aquí bien estimados este ha sido un episodio más de su podcast Escuela Lin agradecerles un montón a la gente que nos escucha y no se olviden que nos pueden encontrar en redes sociales como Link Consultora tanto en Facebook como en Instagram y bueno y Escuela link tanto en Youtube como en en Spotify y para mí ha sido un gusto estar hoy día con ustedes y pues nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.